0: Herzlich willkommen zu Digital Optimisten und einer Folge Unicorn Ideas mit Alex und Samuel. Alex und ich sprechen heute über die digitale deutsche Diaspora in Südafrika und wie sie alle zu Energie-Selbstversorgern werden. Danach geht es um die Berliner Startup-Season nach Vorbild der englischen Aristokratie, Samuels Jahresziele und den Back-to-the-Office-Trend in der Textszene. Zum Schluss präsentieren wir euch wie gehabt zwei Bomben-Geschäftsideen. Einmal einem Influencer-Support-Marktplatz für Reisepläne und einmal eine Idee, die jeden Steuerberater begeistern wird. Let's go!
1: Samuel, wir starten diese Folge Unicorn Ideas natürlich wieder mit Vollgas und ich habe eine Frage an dich. Wenn du als Schweizer... In den Urlaub gehst, irgendwo, ja, sei es in Europa oder woanders, und du hörst andere Schweizer. Bist du dann Typ 1, der sagt, hey Grützi, wo kommt ihr denn her? Ja, aus St. Gallen, Na, wir kommen aus was weiß ich, äh, aus, aus Zürich. Oder bist du Typ B, dem, 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 dem gleich, also dem, dem Landsmänner und Frauen peinlich sind im Urlaub und dass du dann nichts, äh, auf keinen Fall erkennen geben willst, dass du auch ein Schweizer bist.
0: Was bist du? Also ich bin auf jeden Fall Typ 1, aber erstmal sage ich meiner Frau, Shit, Cutter, wir dürfen nicht mehr so laut in Schweizerdeutsch über andere Leute lästern, die verstehen uns, weil für uns ist Schweizerdeutsch immer so eine Geheimsprache. Das heißt im Urlaub, wherever we are, wir, wir lästern erstmal über alle anderen. Und wenn wir dann jemanden hören, der auch Schweizerdeutsch spricht, dann ist das immer so ein bisschen ja. ähm, kritisch. Und ich glaube generell schon eher, weil man trifft halt, es ist, ja ist mir erst aufgefallen, dass ich in Deutschland lebe, man trifft so viel mehr Deutsche im Urlaub als Schweizer. Das heißt, so Schweizer ist schon so ein bisschen ein exklusiver Club, ja? <lacht> okay. ähm, vor allem die, die dann Schweizer Schweizerdeutsch sprechen. Und dann, ähm, wenn die jetzt nicht total doof irgendwie aussehen, ähm, da, dann spricht man es schon mal an oder so, oder, oder sagt sag, mal, sag mal Grüezi. Und dann, wenn ja. die dann zurück Grüezi sagen, dann, äh, <lacht> genau. Aber ich jetzt nicht so, dass wir dann mit denen ans Trinken gehen oder so. Ja, ja aber Alex, ich, sag mal, es ist ein bisschen, bisschen dunkel bei dir. Hast du gerade wieder keinen Strom? <lacht> ja, ich frage dich die Frage deshalb, weil äh, ich bin
1: gerade in äh, Südafrika und äh, ja. hier ist so, also A, ah, hier sind so viele Deutsche, aber hier ist nicht nur viele Deutsche, ja. hier ist die halbe Berliner startup szene ist äh, ja. hier vor Ort. Und das, was du schon, wenn du sagst, es ist tatsächlich ziemlich dunkel hier. Denn ähm, ich glaube, Südafrika ist so ein bisschen das, also ist ein bisschen die Horrorvorstellung von der CDU. <lacht> so ein bisschen, ja? Denn. Von hier der ist, CDU. Äh...
0: Alex, bitte, wir, wir wollen ja nicht politisch sein hier im, äh, im Podcast. Ja, okay, ja sag okay. halt. Ich, ich kenne mich ist... überhaupt nicht aus mit der fahrenden da in Deutschland. Ja,
1: aber also hier ist nämlich äh, hier ge- sogenanntes Load Shedding ist hier. Und das ist ein anderes Wort ja. für rollierende Stromausfälle, rolling blackouts, das heißt hier werden Aber ist es äh,
0: geplant? Also, also ja, kriegt man da so eine kriegt man so einen Zettel mhm. eingeschmissen und dann heißt dann von 16 bis 18 Uhr ist wieder kein Strom oder wie funktioniert das? Ja, es gibt das? eine App. Es gibt eine, eine App, WhatsApp.
1: Ja, es gibt, Ein. nee, es gibt eine App. Da gehst du drauf und dann siehst du, heute ist von 16 bis 18 Uhr und von 20 bis 22 Uhr ist kein Strom. Und das okay. ist total krass, also weil das bedeutet halt, dass Also es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Ich glaube, als als Deutscher denkt man, das ist wirklich das Untergang jedes Landes. Man stellt sich als als Konsument, als Tourist auch drauf ein, ist eigentlich nicht so schlimm. Aber das ist wahnsinnig. Wir waren einmal an einer Tankstelle und die haben gesagt, komm, lass uns schnell noch tanken, denn in drei Minuten ist Strom aus, da war dann 14 Uhr. Und dann kann eine Tankstelle nicht mehr äh, tanken. Ja, weißt du, und das ist Wahnsinn. Also, aber was das aber ist, bedeutet dann, ist dann Internet für auch die weg? Wirtschaft.
0: Ist Internet dann auch ja, weg? Ja, alles Strom
1: heißt Strom. Aber das Krasse ist, und das nee, ist. internet Punkt. Ja, Internet ist auch weg. Internet braucht Strom. Deshalb ist Internet auch weg. Nee, aber
0: ich meine, ich mein, wenn, du, wenn du einen Generator zum Beispiel hättest oder Sonnenkollektoren, läuft kommt dann das Internet noch aus der Leitung raus? ja Oder läuft halt 5G noch? Also, was sind dann z.B. So, auch Mobilfunkmasten? Das, ja, okay.
1: da, nee, das, 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 das geht noch. Aber das ist ein guter Punkt. Denn was hier passiert ist, ist du, du musst dir vorstellen, hier hat natürlich, ist natürlich die absolute zwei ausgebrochen. Es gibt die eine äh, Seite der Bevölkerung, die hat das Geld, sich eine Solaranlage aufs Dach zu schneiden. Da reden wir auch oft ja. drüber in unserem Podcast. Ja? Äh, die sich Solaranlagen ja. aufs Dach schneiden, Generatoren, und dann halt anfangen, äh, ihren Strom selber zu beziehen. Und es gibt die etwas ja, weniger glückliche Teil der Bevölkerung, der weitaus größer ist, der schlichtweg im Dunkeln sitzt ja, und, und Kerzen braucht. Ja. Und das ist, was Schick. das für eine äh, Wirkung hat auf, auf die Wirtschaft, das ist wirklich... Ähm, Krass. Ja, also Industrie, ja, ist, ist die Industrie auch betroffen? Also ja, ist es nur natürlich. für
0: sozusagen Endkunden?
1: Nee, also die sind äh, auch betroffen,
0: so wie ich das jetzt hier sehe, ja, aus meinen mein Tori-Augen. Mhm. Aber wieso denn? Aber, aber wie, wie haben die einfach. Ähm also was ist der Grund für diese rollierenden Blackouts? Gibt es irgendwie zu wenig Kohle oder zu wenig Flüssiggas oder, ja, oder was, das was ist, das ist das Problem? Also
1: ich habe es auch, ja, ich hoffe, jetzt hört kein Südafrikaner zu und also ich habe mich ein bisschen unterhalten mit ein paar Leuten, die sagen, es ist, äh, es ist schlechtweg äh, auch, also es gibt ein staatliches Stromunternehmen und das ist dafür verantwortlich, mhm. den Strom zu liefern. Äh, die, eigentlich hat Südafrika natürlich wahnsinnig viel Solarpower. Ja, hier scheint immer die Sonne ja. also, gefühlt. Und hat auch mit riesige Kohlegebiete äh, äh, im Norden. Ja. Aber ähm, irgendwie scheint das äh, durch Korruption das Netz, der, das Grid, der, der Grid, also der, das Stromnetz, das scheint total veraltet zu sein. Und jetzt haben die seit 2008, und jetzt ist es so schlimm wie noch nie zuvor, diese Rolling Blackouts. Und ich frage mich so ein bisschen, weil ich, ich muss ja sagen, also ich hier in Südafrika im Januar, man trifft, glaube ich, mehr, aus der Berliner szene als äh, auf dem Kolwitz am Samstag, <lacht> auf ja. das Gefühl am Prenzlauer Berg. Ähm, hier hat sich wirklich äh, alles versammelt. Ja, das ist schon Aber echt, das, also ist schon,
0: also so, da kommen mir so zwei Gedanken. Einerseits mit diesen Roaring Blackouts. Ähm, klar, Südafrika ist schön und ähm, ich bin auch tatsächlich so in einem WhatsApp-Chat drin, wo super viele so aus der Berliner Szene sich mhm. über Südafrika austauschen, äh, weil mich das auch mal interessiert hat. Ähm, bei uns uns war jetzt gerade ein bisschen schwierig mit da arbeiten, mit Kind und so. Ähm, Ich glaube, du bist ja auch im Urlaub, du arbeitest ja überhaupt nicht da. Ähm, Aber da kommen mir so zwei Gedanken. Erstens, wie kann man da gut arbeiten, wenn da ständig rollierende Blackouts sind und man sich immer noch mal Sorgen machen muss um Strom und Internet? Also das Mhm. stelle ich mir schon nicht unter optimalen Remote-Work-Bedingungen vor. Also ich würde da schon meine Fragezeichen haben als Arbeitgeber, wenn wenn mir meine meine Mitarbeiter sagen, sie seien da. Mhm. Ähm, Und das Zweite, weißt du noch, ich habe doch äh, vor, vor paar Folgen mal gesagt, Berlin ist ja, der einzige Grund, warum ich in Berlin bin, ist das Netzwerk, aber ja. eigentlich, es gibt so viele schöne Sachen, ja, in der Schweiz, mhm. die Berge, das fehlt, das Meer fehlt und wir sollten wirklich das mit dieser, mit dieser Berlin-Season mal institutionalisieren. Pitch Pitches nochmal,
1: Samuel, so. Pitches
0: nochmal, ja. das ist eine Sensationsidee, wir brauchen ja. das. Ja. Schon, oder? Schon, also Berlin-Season, ich kam da auf die Idee, weil ich zu so diese total trashige Netflix-Serie, wie hieß das, so irgendwie englischer Adel oder so und die haben halt, die wohnen alle auf ihren Landhäusern und dann zweimal pro Jahr kommen sie einen Monat nach London oder über den Sommer nach London für die für die London Season und dann sind da die ganzen Bälle und so weiter, die ganzen Social Events und sonst wohnen sie auf dem Land. Ich fände es eigentlich mega geil, wenn wir als Szene einen Konsens haben könnten und sagen, hey, wir sind pro Jahr zweimal zwei Monate alle in Berlin für die, was ist die Lunches und die Networking-Treffen und den ganzen blibla ja, von mir aus irgendwie Mai, Juni und nochmal irgendwie, keine Ahnung, September, Oktober beispielsweise, wenn es noch nicht zu kalt und zu grau ist. Und sonst sind wir sonst wo, weil es einfach mhm. viel schöner ist, weil Berlin ist halt eine totale Sommerstadt. Ja. Aber es ist halt nicht so wie zum Beispiel Zürich. Zürich ist halt eine Sommer- und Winterstadt. Du kannst mhm. im Sommer coole Sachen machen. Du kannst im Winter aber wandern gehen. Du kannst, du kannst Skifahren gehen. Und das gibt es auch in Berlin nicht. Ja, klar, die sehen, aber was willst du dann heute wieder? Grau in Grau in Grau mhm. hier draußen. Ich sag's dir ja, ja. Alex, ich beneide dich richtig. <lacht> ähm, aber diese Berlin Season, ich glaube, vielleicht muss man das einfach mal irgendwie anstoßen. Ja, total, Denn, äh, absolut. Wir, haben, wir total. haben ja letztens auch darüber gesprochen, warum wir überhaupt noch in Berlin wohnen.
1: <lacht> ja, du, du hast recht. Es, also bei mir ist auch eine. Ich sag's ehrlich, es ist eine totale Hassliebe. Äh, einerseits äh, klar, toll, was es also tolle Leute gibt, aber andererseits es macht mich auch, vor allem so im März, weißt du, macht es mich einfach fertig. Ja, dann und dann, das heißt, also aus, dann richtig würdest richtig du sagen, alle sind weg und zweimal, zwei Monate bucht man sich in der Club und Kitchen was. ein, um mal ein bisschen berlin mitte szene genau, <lacht> zu, zu machen
0: in, und macht sein Lunches so was, mit ja. den
1: Venture capital Funds.
0: Ja, oder, 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 oder schaut halt, dass, dass man so als, als Szene den Konsens findet, die ganzen Events finden dann statt und es ist, läuft halt auch sonst nichts mhm. dann im Jahr hier. Dann, einfach ähm, wenn, Videokonferenz. Meetings ja, genau. Per remote. Genau. und ja genau genau Aber nee, das müsste man wir eigentlich wirklich mal institutionalisieren. Und, und wenn hier, vielleicht muss man das einfach mal anfangen. ja wenn, Falls wir mal jemals wegziehen aus Berlin, müssen wir hm. das dann eigentlich anfangen, dass wir sagen, hey, Sabon und Alex sind immer nur diese Monate da und wir definieren, <lacht> das ist jetzt die Berlin-Season. Ja, ja, dann, ja also wir müssen die Trends Kennst du dieses Video? Halten. Ja, genau, aber kennst du dieses Video? Das hatten wir in der Marketing-Vorlesung, wo so... Ähm, in ein, ein Dude im Freibad tanzt, ja, und mhm. dann plötzlich kommt einer dazu und dann kommen immer mehr dazu, ja, wir sind dann halt die, die die als Erste so total peinlich da draußen <lacht> so. tanzen ja. und sagen, wir sind jetzt die Berlin Season <lacht> und, und darauf warten halt, dass die Ersten darauf anspringen.
1: Ja, ich glaube auch, ich glaube, wir haben noch einen kleinen, also wir müssen wirklich zu Key Opinion Leadern werden in der, äh, und dann, dann können wir es vielleicht schaffen. Ich finde die Idee super, ja, ehrlich gesagt.
0: Ja, dann Gas jetzt, oder? Ja. <lacht> genau, cool, ja, aber, aber sonst, äh, Südafrika gut, ja. Ja, ja, du, das ist äh, klar. Super. Cool. Was
1: hast du heute mitgebracht für Themen, äh, Samuel? Ich bin natürlich ein bisschen im, im Urlaubsmodus. Das heißt,
0: ich ja, zähle auf
1: dich, dass du diese Folge auf deinen breiten Schultern trägst, Samuel. Was für, also ich habe hab ein,
0: Geschäftside- genau, hab ein paar Geschäftsideen dabei. Ich glaube, du ich auch, eine, auch ein, zwei. Ja. Müssen vielleicht wir genau, ja, vielleicht fokussieren wir uns dann tatsächlich mehr auf die Geschäftsideen. Aber ich habe schon so ein, zwei Themen noch. Das Erste, was mir so ein bisschen aufgefallen ist in den letzten so Seit ich seit ich so ein bisschen diesen Switch gemacht habe von so Journeyman äh, so in Deutschland, wie funded hinzu, dass ich jetzt halt Journeyman wieder alleine mache mhm.
1: ähm,
0: und auch total selbstständig bin, ist diese, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber diese Industriefixierung, ja, ich bin jetzt seit, seit irgendwie sieben, acht Jahren in diesem Bereich äh, Human Resources Tech, ja, so ein mhm. bisschen Staffing, ähm, auch im Handwerk, Fachkräftemangel, das ist so ein bisschen, da, da kenne ich mich langsam so ein bisschen aus und kenne halt die Modelle langsam so ein bisschen und kenne halt die ganzen Personalvermittlungs- oder, oder so Jobplattformen, was da so, so Growth-Hacks sind und so. Und ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, letztes Jahr, dass ich jetzt mich vielleicht ein bisschen öffne, mir noch ein paar andere Industrien anschauen kann. Aber ich finde das mega schwierig, weil irgendwie habe ich diese Fallacy, halt immer zu dem zurückzugehen, was ich kenne und was, was mir irgendwie so einfach vom, vom, mhm. vom Stapel geht mhm. und andererseits sprechen mich jetzt mindestens so jeden Monat so ein, zwei Leute an und wollen irgendwie mit mir sprechen, weil sie auch in Startup im Bereich, in diesem Bereich starten wollen und da meine Meinung zu haben wollen. Ähm, hast du das auch, so diese Industriefiktion? Ich frage mich, wie ich da proaktiv sozusagen rauskomme, weil es gibt noch so viele andere spannende Themen, mhm. aber die fallen mir halt einfach gehen nicht, mir nicht so einfach, äh, einfach von der Hand, mhm. wie dieses ganze HR-Tech-Thema. Ich
1: verstehe. Hast du denn wie ist das? Also wenn wir jetzt hier, wir reden ja über viele Geschäftsideen, die auch außerhalb mhm. von Handwerk und HR-Tech gehen. Hast du da manchmal mhm. so richtig Bock, eine, eine zu machen?
0: Mhm. Ähm,
1: oder sind dann die Opportunitätskosten dann zu hoch, dass du sagst, boah, guck mal, ja, ich bin zwei das Ding, Stunden, denn ich das halt, machen?
0: Ja, ja, denn ich glaube halt tatsächlich, dass wenn ich wieder was im Bereich HR-Tech machen würde oder halt ein bisschen wo was was mehr automatisierbar ist, aber halt in diesem Bereich, dann werden meine Chances of Success wahrscheinlich größer und ich glaube, es ist auch tatsächlich so, ich habe das mal irgendwo gelesen, dass Second-Time-Founders, die halt in einem verwandten Thema, also die eine Sache ändern, irgendwie vielleicht in, in, aber nur eine Sache, also nicht die Stadt, die das, das Gründung, das Team und den Industriefokus oder das Geschäftsmodell, sondern einfach nur eine Sache, zum Beispiel das Geschäftsmodell, aber in der gleichen Industrie bleiben, mhm. dass die am meisten Chances of Success haben, denn sie können dann sehr viele Learnings mitnehmen. Aber wenn du eben zu viele Sachen änderst, also eben die Industrie, das Geschäftsmodell und dann noch mit neuen Leuten das machst, dann ist es so, als wärst du First Time Founder. Und dafür mhm. habe ich einfach so ein bisschen Angst, dass ich sozusagen die letzten Jahre dann, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Inhibition, ja.
1: Also ich glaube, Angst ist bei dir, glaube ich, völlig fehl am Platz, muss ich ehrlich sein. Also ich glaube, <lacht> du kannst ja äh, aus dem äh, Vorhaben schöpfen, also, äh, was, was du da machst. Ähm, ja, was gibt es denn da? Hast du mal überlegt, wie, was du machen willst? Also äh, ich meine, wir reden ja, ja ich um, bin, unsere Botschaft ja. ist ja, die wir hier immer haben, ist, äh, it's, it's time to build. Ja? Also es ist eigentlich ja. durch die ganzen Tools, die es gibt, es, es war noch nie ja. so einfach, Dinge auszuprobieren. Ja. Und wir versuchen, die Ideen zu geben. Also äh, hast du da eine Idee, einfach mal eine... Also ein paar Stunden ja, ich habe tatsächlich,
0: ähm, genau, ich habe mir jetzt, ähm, das mache ich jetzt so seit, seit Mitte letzten Jahres, mache ich so ein bisschen strukturierter meine Zieleplanung. Ja, ich habe so fünf Jahresziele und dann breche ich das auf Jahresziele runter und dann habe ich so äh, Quarterly O'Cares ähm, und ich habe da Ende letzten Jahres, also wenn wir in der Schweiz waren, habe ich meine Jahresziele für dieses Jahr gemacht und ich versuche das jetzt so ein bisschen zu, zu strukturieren, dass ich mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausbewege und zwar ist mal eines meiner Jahresziele dieses Jahr vier bis sechs sogenannte Idea Sprints zu machen mm. und damit mindestens einen Euro zu verdienen. Das und cool. was ist ein Ideasprint? Ein Idea Sprint ist einfach zum Beispiel eine der Geschäftsideen, die wir hier haben, mm. mal sozusagen umzusetzen, eine Landingpage aufzusetzen, äh, irgendwas, ein bisschen Content zu machen und einfach mindestens einen Euro damit zu verdienen mm. um dann sozusagen am Ende des Jahres oder so vielleicht schon zwischendurch mal zu sagen, okay, das funktioniert besser, das funktioniert weniger gut mit mhm. so viel Aufwand. Ähm, mal schauen, ob ich das schaffe, denn ich, ich bin jetzt noch so ein bisschen auch sehr viel in der Kinderbetreuung meiner Tochter. Die geht jetzt aber in die Kita, dann kann ich mal wieder richtig Gas geben. Und mein Ziel wäre da so vier bis sechs Stunden pro Woche auf sowas zu verwenden. Ja, mhm. sozusagen einen Nachmittag oder einen Morgen halt mal nur an diesen Ideasprints zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Und dann relativ schnell zu sagen, das, das ist was oder das ist nichts. Genau. Und dann, genau, ja, genau. ja. Ey, das ist doch. Also eine ich muss jetzt die Methodo- die Methodologie noch ein bisschen aus, also das Ziel fürs erste Quartal ist jetzt nur einen zu machen, damit ich da mal mir mal so ein bisschen eine Methodologie erarbeiten kann äh, und dann nochmal so ein bis zwei pro Quartal bis Ende des Jahres Aber also mal schauen. Also ich glaube, wenn ich schon zwei, drei schaffe und immer einen Euro verdiene mindestens damit, dann ich, ich glaube halt fest daran, dass wenn man einen Euro damit verdienen kann, das Schwierigste ist, den ersten Euro zu mhm, verdienen und dann das ist, ist dann es ja einfach ja. nur more of the same.
1: Ja, absolut, ja. Deshalb fangen viele mit dem zweiten Euro an, weil der eine so, ja, ist so schwierig.
0: Genau. Genau. Ganz, ganz
1: schlecht damit. Na gut, äh, aber sag mal, ähm, äh, lass uns doch unsere Community ähm, mit einbeziehen, oder? Lass uns doch mal sagen, weil das ist ja mega Content. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Mir juckt es auch manchmal in den Fingern, mal was auszuprobieren. Ähm, Lass uns doch mal ähm, in einem unserer nächsten Newsletter können wir mal voten lassen, welche Themen eigentlich äh, du machen sollst. Und dann ja. ähm, machen, begleiten wir das Stimmt. mal Dann erklären wir mal im Podcast, wie, was du gemacht hast. Äh, ich glaube übrigens, dass ich, habe hab ein wahnsinniges Interview mit äh, Mr. Beast gehört. Äh, den kennst du vielleicht, ja. das ist der größte YouTube-Creator. Ja, klar. Und der ähm, macht wirklich Wahnsinnsvideos. Ja, der hat zum Beispiel ein Real Life Squid Game, ist, glaube ich, eines der meistgeschautesten ja, ja, Videos, ne, wo der es im realen Leben diese Netflix-Serie umgesetzt hat. <lacht> Und der ist äh, der erzählt immer sehr frei, wie er eigentlich tollen Content produziert. Und ich glaube, das ist ein, ähm, wenn man sowas macht, also äh, gut produziert, äh, ein Wochenende, äh, eine Idee umzusetzen, die wir hier produzieren. Ich glaube, das hat das Potenzial, viral zu gehen. Ja, weil das ist was, da mhm. würde ich auf jeden Fall drauf klicken. Ich stelle mal vor, allein irgendwie der Titel von dem Video ist ähm, ich hab, äh, Wie wir in einem Stunden
0: Wochenende 2.000 Euro in den ja, Sand gesetzt haben.
1: Da, da, da würde auch <lacht> verdient haben, ja, oder so. Ich ja. glaube, da wird man drauf klicken. Und ich glaube, das ist eine Art äh, tollen Content. Vielleicht machen wir es ja mal in Podcast-Form, bevor wir die YouTube-Kamera rausholen, bevor wir das äh, Ringlight ja, oder, oder und die
0: GoPro oder, rausholen. Also ich meine, wir sind ja beide immer super busy, aber vielleicht, Alex, wäre auch das mal was, dass wir sagen, wir zwei machen mal so ein Wochenende. Wir, wir nehmen ein Thema raus, machen ein mhm. Wochenende lang, aber in so einer Dings und nehme uns dabei auch irgendwie auf, ja, in irgendeiner Art haben vielleicht sogar eine Camera Crew, ja, das brauchen wir oh noch viel Spaß. also wenn wir wenn hier irgendein Produ- Produktionsstudio mithört und die uns sponsoren wollen für ein ja. Wochenende mit einer Film Crew, <lacht> wir sind dabei.
1: Ja, ja, okay, das ist doch eine gute Sache. Wir müssen ja. unsere Kinder äh, mal, mal zu den Müttern geben, dann machen wir das mal. Finde ich eine coole Idee. Übrigens, ach, ja. du hast eben von deinen Jahreszielen gesprochen. Das finde ich ganz spannend. Eins ist also, da du willst ein bisschen ausbrechen, so ein paar Sprints machen. Das hast du hast gesagt vier bis mhm. sechs äh, andere Ideen mal testen,
0: andere so. Ideasprints, ja.
1: Ja, Idea-Sprints genau. Was, was sind sonst noch so Ziele? Willst du das teilen? Was, was, was schreibst du da sonst noch äh, Ja, so rein? Kann,
0: kann ich schon. Ähm, ähm, also ich gehe das halt jetzt sehr systematisch an, das ganze Ding. Also ich habe so fünf Jahresziele und das sind drei Stück. Und das ist eins so, so im finanziellen Rahmen, eins so bezüglich Gesundheit mhm. und, und Sport und eins so Familie. Ja, das also ist so, mhm. so ganz grob. Ähm, und die sind auch eher breit gefasst und dann breche ich das halt runter in so Jahresziele. Und da ist dann schon so ein bisschen eher äh, so OKR-mäßig halt immer mit so ein bisschen Key Results, die ich, die ich gemacht habe und für 2023, habe ich dann wie ähm, immer pro, pro Fünfjahresziel so ein bis zwei Jahresziele, um sozusagen dahin zu arbeiten. Ich habe mir jetzt auch so ein Dashboard auf Notion gebaut, wo ich dann mhm. sehe, wie viel Prozent habe ich da schon erreicht. Mhm. Ähm, und dann habe ich zum Beispiel ähm, natürlich für mein größtes Ding, halt Journeyman, habe ich so einen gewissen Umsatz, ein gewisses Umsatzziel, ein gewisses äh, äh, Gewinnmargenziel, das ist jetzt nur bei Journeyman und damit hängen natürlich super viele verschiedene strategische Initiativen dann zusammen, dann habe ich eben diese Ideasprints, dann habe ich auch eben eher so im Privaten halt zum Beispiel erfolgreich unser Hochzeitsfestplan durchführen. Ja, das ist richtig, total. Und ich finde, also und ganz wichtig für mich ist auch, ich, ich unterscheide da nicht zwischen Arbeit und Privatleben, sondern für mich ist halt das alles so ein Ding, ja, mhm. das für mich fließt das alles ins eine, ich mache alles ja gleich gerne, ja. Darum, darum kommen da auch ähm, private Ziele mit rein. Ähm, und dann zum Beispiel noch so, eine, so ein Thema, womit ich mich im Moment sehr bef- damit befasse, ist, ähm, wer, welche Sachen kann ich jetzt in meinem Alter mit so 30, 35 machen, äh, dass ich ein langes, äh, gesundes vor allem Leben führen kann. Mhm. Also, was, welche Habits kann ich mir im Moment antrainieren, um so auf so Longevity, dieses Longevity-Thema, also mhm. jetzt nicht unbedingt extrem alt werden, aber halt gesund alt werden, halt so, dass man mit 70, 75 halt immer noch irgendwie wandern gehen kann oder Skifahren gehen kann mhm. und ich glaube, das ist so ein Thema, mit, damit will ich mich ein bisschen befasst. habe ich zum Beispiel ein Thema, äh, ein Ziel ist, äh, dass ich dieses Thema besser verstehen will und Habits da dementsprechend implementieren will ähm, und dann habe ich noch ein Ziel, dass ich mindestens zweimal pro Monat ein Hobby halt irgendwie verfolgen will, weil es ein bisschen zu kurz gekommen, so im letzten Jahr bei mir. Da ähm, habe ich jetzt zum Beispiel ein ein, ein Skiwochenende geplant im März oder sowas, aber das ist dann tatsächlich so sehr strukturiert und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen overly structured an, aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich das nicht proaktiv mache, dann lasse ich das schleifen, ja, dann, dann gehe ich eben nicht proaktiv ran und überlege mir, hey, ich will eigentlich Ski, wollte schon immer wieder mehr Skifahren gehen, ich muss das planen, denn sonst kriege ich das nicht mehr hin mit dem mit der vollen Agenda, die ich habe, mhm. genau, und das ist so ein bisschen, also ich hab, bin eigentlich so rangegangen und habe mir, hab mir Mitte letzten Sommers so eigentlich gefragt, wenn ich hier so fünf Jahre in die Zukunft schaue, wie sieht mein Leben aus? Erstens, wo bin ich? Weißt du, örtlich, wo, wo bin mhm. ich da? Ähm, was führe ich für, wie sieht mein Tagesablauf aus? Ähm, wer ist da um mich rum? Ähm, was macht mich glücklich? Ja, Und das habe ich mir dann mal niedergeschrieben und daraus dann sozusagen meine Fünfjahresziele äh, rauskristallisiert.
1: Mhm. Ich finde vor allem äh, wichtig, das vergessen glaube ich viele, das Thema Gesundheit mit aufzunehmen. Ja. Denn äh, wenn du, also ich merke das auch, wenn man das schleifen lässt und dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn man jung ist, dann denkt man, man ist unbesiegbar. ja. Das, Aber irgendwann ja. äh, merkt man, man ist doch nicht unbesiegbar. Und äh, dann kann man nur, äh, dann, dann glaube ich zählt man sehr davon, wenn man da ein bisschen drüber nachgedacht hat. Ich mache es gar auch ja. ganz ähnlich. Also ich habe auch ähm, ganz ähnliche Kategorien und mir hilft das auch einmal im Jahr. Ich mache es jetzt nicht quartärlich, einmal im Jahr überlege ich mir, was, eigentlich, was mir eigentlich wichtig ist. Und vor allem, ich finde es auch sehr wichtig, Antiziele zu setzen. Also mhm. zu sagen, was will ich eigentlich nicht. Ja, hier in dem Podcast mhm. zum Beispiel war mir auch immer wichtig zu sagen, ich will, ich will nicht, dass, das, ja, dass ich jetzt hier, weiß ich nicht, nur noch administrativ beschäftigt bin mit diesem Podcast. Ja, deshalb habe ich relativ früh Freelancer reingenommen und andere Leute, weißt du, die mhm. Automatisierung, ich habe sofort angefangen, alles zu automatisieren, was ich konnte, weil für mich war ein Antiziel, mhm. dass ich, weißt du, nur noch in irgendwelchen Google-Dokumenten hin und her schreibe, irgendwelche Rechnungen schreiben muss oder, oder was weiß ja. ich und das, das hilft mir auch. Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Ich erzähle dir jetzt erstmal eine kleine Geschichte. Letztens war ich mit einer Gründerin essen, die hat ihr Startup letztes Jahr verkauft. Das war kein großer Exit, aber eine schöne Sache für sie und sie überlegt sich jetzt, was sie als nächstes macht. Auf einmal sagt sie mir, dass sie in ihrem nächsten Startup zwei Sachen nicht mehr machen will. Das eine ist zu früh Geld von externen Geldgebern annehmen, also Venture Capital Firmen. Und das andere, was sie nicht machen will, ist die Firma zu 100% remote aufbauen. Heißes Thema, manche sehen nur Vorteile in 100% Remote. Ich bin da eher auf ihrer Seite und ein bisschen skeptisch. Wenn du auch keinen Bock hast, immer zu Hause zu sitzen, sondern eine neue Form von Büroerfahrung suchst, dann schau dir unseren Werbepartner Beides an. Beides steht für Beyond Desk und ist ein Coworking Space in Berlin, bei dem du ganz private Offices oder auch einzelne Schreibtische mieten kannst. Aber sie machen auch ein paar Dinge anders als andere Coworking Spaces, zum Beispiel das Creator House mit eigenem Podcast-Studio. Samuel und ich, wir waren neulich da und wir haben uns zum ersten Mal wie echte Profis gefühlt. Der Coworking Space von beides ist in Berlin-Tegel und wenn du jetzt sagst, Mensch, das ist mir aber zu weit weg, da denk noch mal drüber nach, es ist nur 30 Minuten von Berlin-Mitte mit den Öffis, die perfekte Zeit, um zum Beispiel diesen Podcast zu hören. Also, win, win, win. Mehr Infos findest du auf beides.io. Das ist B-E-Y-D-E-S.io. Und jetzt kannst du einen Deal machen, wo du einen einzelnen Schreibtisch schon für 99 Euro bekommst. Also, Checks aus.
0: Aber hey, lass doch mal noch vielleicht ein letztes Thema, bevor wir, bevor wir auf unsere Geschäftsideen mhm. kommen. Ähm was ich schon spannend finde im Moment, das war ja jetzt während Corona und so, war Remote Work ja das super Thema, jetzt bei dir in Südafrika auch, super viele Remote Workers. Ja. Ähm, und in den letzten ein, zwei Monaten lese ich halt immer mehr, vor allem so aus amerikanischen Medien, dieser Shift of Power back to Employers, ja, weil so drohende Rezession, ähm, irgendwie Layoffs bei tech um, und dass halt sehr viele Tech-Firmen jetzt plötzlich von heute auf morgen entscheiden, hey, everybody has to get back to the office. ja Und dann hast du irgendwelche Leute, die halt äh, irgendwie drei Stunden weggezogen sind von der Stadt und vorher mhm. einmal pro Woche im Office waren und jetzt jeden Tag wieder da sein müssen. Bei meiner Frau beispielsweise, die haben ähm, die hatten zehn Wochen pro Jahr, wo sie remote arbeiten durften. Die haben das jetzt reduziert auf zehn Tage pro Jahr mhm. ähm, in der Firma. Äh, also richtig krass, aber so von, von heute auf morgen. Ähm, und da frage ich mich manchmal, ist, ist Remote Work doch nicht here to stay? Ja, so ist das, äh, haben wir, sind wir sozusagen ins eine Extrem gegangen. Alle sind irgendwie Remote First, Remote Only. Und jetzt haben wir so, eine, so ein, das Pendel schwingt sozusagen wieder zu fest in die andere Richtung. Mhm. Und ich ge- bin ehrlich, ich weiß auch nicht ganz genau, was richtig ist. Und jetzt Journeyman will ich Remote First aufbauen mit, aber einmal pro Quartal, wo man sich trifft. Das funktioniert bisher gut. Wir sind ein super kleines Team. Ähm, was ist da, das ist deine Meinung so dazu?
1: Also ich glaube, das, was du sagst, das Bild, was du sagst, dass es Pendel zurückschwingt und dass die Bäume vielleicht doch nicht so hoch wachsen, wie man damals gedacht hat, das stimmt auch. Also ich kann es dir ganz persönlich sagen: Ich habe in der Krise, habe ich Aktien von in der Corona-Pandemie habe ich Aktien von Peloton gekauft. Die machen diese ja, Workout-Bikes. Ja, das
0: ist natürlich der Mega-Fan. Minus. Ja, vielleicht
1: noch ein Tick mehr. Das Geld sehe ich nie wieder. Ja. Und das war auch so ein Beispiel davon. Weißt du, da habe ich auch, ich habe damals eine Kolumne für die Vivo geschrieben und da, da cringe Alarm, ja, wenn ich das jetzt lese. Damals war halt so, das ist ja gerade mal zwei Jahre her, aber da konnte sich keiner vorstellen. Das ist krass. Äh, sich
0: total, ja. ja.
1: da kann sich keiner vorstellen, ich gehe jetzt ins Gym zurück, ja, wo alle irgendwie... Äh, weißt ja, du, das, ja. jetzt, dann, dann kam auch diese ganzen, dieser Spiegel, äh, wie heißt die, Ware oder so. Dann hat er auch super Funding bekommen. Und man dachte, jetzt, jetzt geht es so. Jeder macht sich so ein Gym, der, der die, die Möglichkeiten ja. dazu hat. Und genau so ist es, glaube ich. Aber so ist es überall auch. Der, ähm, auch zum Beispiel der Anteil von E-Commerce an, Deutsch, äh, an, an, an dem Umsatz mhm. ja, von, von Lebensmitteln zum Beispiel, der ist mass, massiv gestiegen. Und jetzt geht er aber so ein bisschen seitwärts. ja. Also das ist auch nicht so ein... Mhm. Und du siehst es ja auch bei den, genau wie du sagst, bei den großen Tech-Companies. Die haben auch gedacht, wow, jetzt boomt unser Business. Und jetzt merkt man, dass alle Firmen äh, äh, Leute entlassen. Weil auch da die die Erwartungen zu hoch waren. Das glaube ich, und ich glaube auch, dass Remote ein totales Thema ist. Weil äh, das ein Hype-Thema war, was jetzt so ein bisschen zurückgefahren wird. Also ich finde, man kann sich ja mal ein einfaches Gedankenexperiment. Man kann ja mal ein einfaches Gedankenexperiment machen. Äh, angenommen, du gründest jetzt ein Startup. Ja, oder machen wir mal bei dir, Journeyman, ja? Vermittlung von, ähm, von, von Auslands äh, äh, ja. für Handwerker. A- genau, Abenteuer für Handwerker. Stell dir, vor, stell dir mal vor, es gibt jetzt genau einen Wettbewerber, ja. Hättest du mehr Respekt vor der oder mehr Angst oder würdest du den ernster nehmen, den Wettbewerber? Wenn der, wenn du weißt, die gehen jeden Tag, das Team geht jeden Tag ins Office, sitzt jeden Tag zusammen und hasselt da zusammen. Oder aber, wenn die gleiche Firma komplett remote wäre, weißt du, und nicht zusammenkommt. Mhm. Ich persönlich denke, ich hätte ja. mehr Schiss, Respekt von der Firma, die jeden Tag zusammen ist, weißt du, die, die mhm. Team Spirit aufbauen kann.
0: Und ich glaube, mhm.
1: vielleicht liegt da auch ein Teil der Antwort.
0: Ja, genau, aber und ich frage mich halt und ich ich sehe absolut, woher dass das kommt. Ich, ich frage mich aber wirklich, ob das nicht einfach eine Fallacy ist. Denn wie gesagt, ich habe, glaube ich, vor zwei Folgen von Ergeon gesprochen. Das war die Company, die ich im Silicon Valley kennengelernt habe, die Gründerin, die bauen Zäune. Ja, Das ist diese, diese Company, die, dieses Zaunbau-Business. Ja? 400 Mitarbeiter, nur für Ergeon selber ich die, die Gründerin kennengelernt, sind seit Start, seit Pre-Covid, sind die Remote First. Ja, also mhm. die waren schon immer Remote First. Und es gibt sehr viele gute Beispiele von, und die sind eine super Company, das, die haben jetzt nochmal Funding gekriegt während der Krise, weil die Investoren ge- gesagt haben, hey, ihr seid so geil, ihr seid, also ihr seid sozusagen in so einem Portfolio ganz oben. Und ich frage mich schon, wie viel davon ist einfach so subjective, also sozusagen Manager, diese Manager Fallacy, dass man dann denkt, oh, okay, ähm, meine Mitarbeiter arbeiten nicht, man hat schon diesen Kontrolldruck Hm. irgendwo durch und wie viel davon stimmt wirklich, dass dass halt wirklich weniger Kreativität herrscht und gibt es irgendwo einen Mittelgrund? Ja, Gibt es irgendwo einen Mittelgrund, wo man sagt, hey, ähm, wir können zwar remote first sein, aber wir müssen einmal pro Quartal zwei Wochen zusammensitzen, um dieses Mindestmaß an Kreativität zu ähm, Hm. finden. Eine Sache, wo ich aber, wo ich wirklich ein großes Fragezeichen habe, ist äh, New Hires, also Graduates. Für die ist es doch total beschissen, als Junger, äh, 24, 26-Jähriger willst du doch in eine Company gehen, wo es ein Office gibt, wo du abends ein paar Bier trinken kannst, wo du diese Watercooler-Freundschaften aufbaust, vielleicht auch mit deinem Manager direkt zusammenspielen. Da habe ich schon das Gefühl, dass während Covid auch zum Beispiel so Gespräche mit VCs viel mehr transaktional geworden sind. Man hat nicht mehr diese Beziehungen aufgebaut. Mhm. Ähm, und das sehe ich schon als große Schwäche von so Remote-First-Companies, ähm, vor allem neue, junge Mitarbeiter irgendwie richtig reinzunehmen und richtig zu trainieren, richtig aufzubauen. Ähm, das ist schon das ist schon, schon ein Ding. Aber beim anderen bin ich nicht so sicher. Also, dass, dass, es, dass es wirklich so ist, dass ähm, Remote-First-Companies weniger gut performen oder dass man vor denen weniger Angst haben muss als Companies, wo alle jeden Tag ins, ins, ins Büro hustlen. Okay. Ich versuche okay. da einfach ein hm. offenes, äh, I try to keep an open mind, ja. Hm. Ja, ja, fair, fair.
1: Ich muss schon sagen, also ich hätte schon mehr, ich würde schon sagen, das ist ein struktureller Vorteil, wenn, wenn alle sich sehen, weil für mich ist zum Beispiel gar nicht der Punkt, dass, dass wir jetzt den Mitarbeitern misstrauen ja, und sagen, die spielen alle Candy Crush oder so, ganz und gar nicht. Ja. Das wäre, das fände ich falsch, aber ich glaube halt schon daran, dass die Retention, also die Dauer, die Mitarbeiter im Unternehmen bleiben, die sinkt schon, wenn du nicht nicht in der Lage bist, diesen diesen Kleber aufzubauen, weißt du, wenn du jetzt Mhm. jemanden persönlich triffst und auch, ähm, wenn du jetzt ähm, CEO von einer Firma bist, finde ich es auch nicht so leicht, auch präsent zu sein, weißt du, und auch mal Mhm. nicht in all hands oder so, sondern mal ein Gespräch zu führen, weißt du, und mal irgendwie präsent zu sein, ja, Das finde ich auch wichtig. Und wenn aber niemand da ist, dann, dann, ich finde, also ich ich bin noch nicht ganz überzeugt von einem kompletten Remote-Konzept. Ich würde gerne mal mit jemandem sprechen von Airbnb oder Spotify, wo es ja, soweit ich weiß, ähm, so ist, dass man wirklich von überall arbeitet. Ich glaube, Mhm. auch Meta, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Ich bin mir nicht, also ja, ich ich glaube... Ich, ich glaube, auf jeden Fall glaube also, ich nicht, Beispiel, dass das Metaverse die Antwort darauf ist, ja, dass wir alle mit einer VR-Brille ja. da sitzen. Ja. Und das scheint mir völlig, völliger Humbug zu sein.
0: Hm. Ähm, also bezüglich Kultur habe ich, ich habe tatsächlich auch ähm, von Ergion mit der HR-Chefin gesprochen, die eben diese 400-Person-Company, und habe sie genau das gefragt, wie macht ihr denn das mit Kultur, wie macht ihr das mit Austausch und so weiter. Und sie hat gesagt, sie haben ein dediziertes People-Culture-Team, dessen einzige Aufgabe ist, zu schauen, dass die Interaktion zwischen zu so diese, diese, diese zufälligen Interaktionen mhm. halt irgendwie passieren innerhalb des Teams. Da haben sie verschiedene Werkzeuge, verschiedene Events, verschiedene ähm, verschiedene Dinge dazu. Ich glaube schon nicht, dass es rankommt an dieses physische, ähm, aber die haben halt wirklich ihre internen Prozesse so aufgebaut. Das ist so das eine. Ähm, und dann, was war dein zweites, was war dein erstes Argument nochmal, was du gesagt hast? Du hast irgendwie gesagt, dass du dann nicht so ins Gespräch kommst als CEO mit den Ja, Mitarbeitern. Dass, man keine, war das? dass man
1: auch informell, ne? auch, auch eine gewisse Kultur... Ah genau, nee, du hast
0: gesagt Retention. Nee, du Retention, hast gesagt Retention. Ja. Zu Retention kann ich nichts sagen, aber ähm, ich habe jetzt wieder eine Person eingestellt bei Journeyman ähm, und das war so, die Position war so Talent Onboarding Specialist. Da geht es halt darum, unsere Kandidaten, wenn sie einen Job haben in Kanada, vorzubereiten, Visum zu machen etc., hm. ähm, und äh, Remote First ausgeschrieben, ich hatte 200 Euro Budget auf Indeed oder so, 40 Bewerbungen, ja, mhm, wow. und richtig gute Bewerbungen und, und wirklich tolle Kandidaten, vor allem, weil es halt, aber alle haben mir gesagt, ja, aber ist für Remote First will ich unbedingt.
1: Mhm. Okay, wow. und also,
0: Und m-hmm. hat jetzt auch eine richtig gute Mitarbeiterin gefunden, die wohnt zwar irgendwo im bayerischen Dorf, ja, aber... Mhm. ist halt so. Ja. Na
1: gut, klar, das ist, der, das ist die andere Seite der Medaille, ne? besseres äh, Talente-Scouting, das stimmt. Ja, keine ja. Ahnung, ich weiß, ich habe da so, auch keine aber, definitive ich, ich kann, Antwort drauf, ja. ich finde es halt, schon, das ist eine der zentralen Fragen, die, die man irgendwie diskutiert. Ich glaube auch,
0: also glaub auch, das wird noch eine Weile dauern. Ich, ich glaube auch, wir werden uns noch die nächsten Jahre mit dieser Thematik auseinandersetzen und ich glaube, es wird halt nicht schwarz oder weiß sein, sondern es wird wie immer halt so irgendwo ein Mittelweg mhm. sein, wo man ähm, das Beste aus beiden Welten irgendwie kombinieren muss. Ja,
1: mal, aber mir juckt es in cool. den Fingern. Ich muss dir jetzt meine eine Geschäftsidee pitchen. Ja, die habe ich, hab ich hier entwickelt, als ich hier in Südafrika durch die Gegend gekurft bin mit dem Auto. Und ja. so, also, ich fange mal an. Ich pitche dir, ich nenne die Idee einen Marktplatz für Reisepläne. Und was ja. meine ich damit? Also, ähm, ein Markt, der in den letzten Jahren massiv disrupted wurde, ist der Travel- und Tourism-Markt, Tourismus. Airbnb, ja. der größte Anbieter für Unterkünfte, ohne überhaupt eine eigene Unterkunft zu besitzen. Äh, Get Your Guide ist auch ein Unicorn ja, aus Berlin. Die vermitteln so, ähm, vor allem so ja, Guides, ne, so, aber ja. auch Tickets zu Attraktionen im nächsten Urlaub. Die haben allein 900 Millionen Dollar. An Kapital aufgenommen. Also, die sind dann wahrscheinlich mehr, multiple davon bewertet, wahrscheinlich. Und über Reisebüros müssen wir gar nicht sprechen. Ja, Trivago, Check24, TripAdvisor haben die natürlich, sind da alle einmal durchgegangen durch den Markt. Und der Markt ist riesig groß. 850 Milliarden US-Dollar habe ich gesehen als Zahl. Und ich finde es deshalb so interessant, dass der Markt so groß ist. Denn wenn ein Markt so riesig ist, 850 Milliarden US-Dollar, dann sind selbst Nischen groß genug um was Tolles zu bauen. Ja, das war so mein Gedanke. So, und jetzt ist also die Frage, was ist eine spannende Nische im Travelmarkt, wo man ein tolles Business drauf aufbauen kann? Und ich glaube, es ist Travel Itineraries. Das sind auf Deutsch, das sind so diese das sind so Reisepläne. Ja, das heißt, angenommen, Samuel, wir ja. beide machen jetzt einen Ausflug nach Rom für fünf Tage, dann wollen wir wissen, wo gehen wir essen, wo wollen wir übernachten, welche Attraktion, welches Event ist gerade. Also diese ganzen Sachen, die nach der Entscheidung anfallen, dass man nach Mallorca geht, nach Rom, nach Paris, nach Kroatien oder wo auch immer. Ja. Ähm,
0: so. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt. Ich hab, wie War, bin ich darauf gekommen? Hm, bitte. Ja? Sorry, ganz kurz. Weißt du, an was mich als erstes erinnert? Kennst du Komoot? Nee. Komoot ist diese Wander-App. Das ist so eine Wander-App, Ach, wo, ja, wo... Ich, ich, ja. mhm. ich glaube, da gibt es auch User-Generated-Content. Also genau, es wäre mhm. natürlich ein anderes Konzept, andere Nische, halt eher also vielleicht so Städtetrips oder, oder halt auch mal ja. mehr-Wochen-Trips oder so. Aber schon so ähnliche Überlegungen eigentlich.
1: Ach, das ist eine gute Idee. Ja, pass auf, lass uns da gleich zu, drauf zurückkommen. Ja, ich klicke genau, nochmal... Nee, gar kein Problem. Lass uns da gleich zurückkommen. Ich, ich finde, was ich, ich habe ein bisschen eine Recherche gemacht, und ich habe mal auf Google eingegeben, Travel Itineraries und mhm. das Thema, das Keyword ist überhaupt nicht besetzt. Ich habe eine Seite gefunden, earthtrackers.com, äh, furchtbare User Experience, sieht aus wie eine Seite von, äh, von 97 Ja, vielleicht ein bisschen älter äh, ein bisschen, bisschen jünger noch, aber die haben 1,5 Millionen Visits pro Monat und die machen äh, mehrere Millionen Euro Umsatz da drauf, zumindest laut SimilarWeb, ja. Ja? Die, die mit dicken Daumen gepeilt. Äh, auf Google Boomt die Nachfrage nach Reiseplänen. Ich habe das mal geguckt, also Google Trends, da sieht man einen fetten Covid-Drop in der der Vergangenheit. Und jetzt aber boomt das Also, Leute suchen nach Travel-Reiseplänen. Und es ist auch ziemlich klar, warum. Denn das Problem, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du, du es machst, aber wenn du es dauert mega lange überhaupt so einen Reiseplan zu erstellen. Also jetzt sieben Tage Paris, was machst du da? Ich habe mal gelesen, dass du 37 ich verschiedene... sieben Tage in Paris. Bitte?
0: Also ich du störst dich ja also den sieben Tagen. nach Paris gehen, aber. Okay, dann sieben Tage Zürich. Aber das Sorry. ist dann
1: für dich, für dich ja. besser. Um, so, du, du hast im Schnitt, äh, haben, nutzen Leute 37 äh, verschiedene Quellen, um, um sie ihren, ihren Reiseplan-Itinerary aufzubauen. Das ist also überall verstreut, es dauert super lange und ähm, selbst wenn man es dann gemacht hat, sind auch ganz viele Fragen meistens ungeklärt. Ja? Zum Beispiel, wie komme ich von A nach B und so. So Und deshalb glaube ich, dass es ein Potenzial gibt für einen äh, Marktplatz zum Kauf von Reiseplänen. Und das meine ich, dass ähm, du baust also einen, genau wie ein bisschen, wie du es eben schon angedeutet hast. Ja, Du hast ein, äh, ein, eine Website, auf der äh, reisende, die, die reisen wollen, sagen wir mal nach, keine Ahnung, irgendwo hin, nach äh, ähm, ähm, Amsterdam, dass die dann sagen, okay, ich möchte die besten Reisepläne von Leuten haben, die vielleicht ähnlich ticken wie ich und die kannst du dann quasi direkt kaufen. Was hat denn die Person dann gemacht? Hm. ja was, wo, wo hat sie gefrühstückt? Wo hat sie Kaffee getrunken? Welches Event gab es vielleicht am Samstag? Was war gut? Was war schlecht? Und äh, gleichzeitig können Menschen, die die Reise schon hinter sich haben, äh, diese Reisepläne dann relativ einfach, das müsste die Software dann können, relativ einfach erstellen, möglichst ansprechen und, ähm, und die dann weiter äh, verkaufen.
0: Das muss eigentlich super einfach mit der App möglich sein, dass du irgendwie ein Geotag, also als User, der dann seinen Reiseplan verkaufen will, dass du über, über Geotag sagst, hey, das ist jetzt das Café, wo ich war, dann kannst du vielleicht sogar über Voice Message kurz was dazu diktieren oder, oder, oder ein Video machen mhm. oder ein Foto machen, irgend sowas. Ja, das muss, ich glaube, das, das wird die Krux. Das muss so super einfach sein, diesen Content zu erstellen.
1: Mhm. Ach so, dass du quasi während der Reise schon, äh, schon ähm, das erstellst ja? und, dann, und das dann
0: so... Ja, so ich, ich glaube, das ist der einzige mögliche. Also, w- wenn ich mich so kenne, ähm, mhm. ich glaube, wenn, da, wenn sich dann die Leute, ohne zu wissen, ob sie jemals diesen Reiseplan verkaufen werden, im Anschluss an die Reise nochmal hinsetzen müssen, an den Laptop oder so, mhm. ist nämlich die Chance, ist die Conversion viel tiefer, dass sie das auch tatsächlich machen. Aber wenn, wenn, wenn die App so intuitiv ist, dass du es tatsächlich schon während, ähm, dass du vielleicht sogar Push-Nachrichten kriegst, hey, wo bist du heute, was hast du heute gemacht, hast mhm. du Fotos gemacht, lad sie doch hoch. Also genau, aber über die ganze die genaue UX, UI, das muss man dann eh nochmal anschauen, aber, ähm, das aber... das ist eine da coole Sache, das lange. heißt,
1: dann könntest du noch ein Zusatzangebot machen, dass die Leute sich das runterladen und dann während ihrer Zeit noch quasi en passant Sachen, Inputs geben, ja, genau. wie so eine Voice Message genau. oder ein Bild schießen oder so oder von ihrem Essen oder, oder sowas zum Beispiel und dann sagen, oh, ja. äh, die Macarons waren hier ganz besonders toll und noch ein Foto machen... Ja. Und das dann automatisch äh, einen Reiseplan ja. erstellt für dich, weil du musst ihn ja vielleicht gar nicht verkaufen. Vielleicht willst du es ja einfach, ich meine, Leute machen Fotoalben von ihren Reisen. Ja, Vielleicht äh, kannst du damit einfach automatisiert ein Fotoalbum auch erstellen und daraus dann einen Reiseplan mhm. generieren, aus denen sogar Zusatzerlöse dann machen kannst auf der Plattform.
0: Und ich glaube, die, die du am besten... Vielleicht kommt das gleich noch bei dir, aber wahrscheinlich am, die, die du am Ersten ansprechen solltest, wären so Travel-Influencer. Ja. Und die können dann gleich irgendwie... Ja, sorry, okay. Nee, das, absolut, ich wir. nee, total. nee cool.
1: absolut, das ist ja klasse. also Ich habe so ein bisschen mit der Idee rumgespielt, ne? weil ich glaube, die Idee hat das Potenzial, nach links und rechts gedreht zu werden. Also das ist so ein bisschen die Basisversion, die ich jetzt gepitcht habe. Aber mhm. du könntest es auch noch in andere Vari- Varianten drehen. Zum Beispiel genau das, was du gesagt hast, Influencer. Wir reden ja oft hier über Influencer. Wenn du die Angebotsseite auf Influencer reduzierst, also wer kann Mhm. eigentlich Reisepläne erstellen? Dann sagst du, okay, wir machen es gar nicht User-Generated-Content, sondern Influencer-Generated. Das heißt, dein Pitch an an so Content-Creator auf Instagram oder auf TikTok ist, hey, du reist sowieso ziemlich viel. Wir geben dir jetzt ein Tool an die Hand, mit dem du super einfach äh, einen Reiseplan erstellen kannst. Du hast sowieso dein Handy die ganze Zeit in der Hand. Und das verkauft... ja, bitte?
0: Ja. Nein. Und es ist Invite Only. Und es ist, wir, machen das noch so ein bisschen, wir machen das noch so ein bisschen exklusiv, das denn Influencer wollen sich ja eh immer so ein bisschen wichtiger fühlen. Mhm. Dann sagst du, dir, okay, du musst mindestens, keine Ahnung, 500.000 Follower haben oder so. mhm. Ir- irgendeine irg- so Bu- irg- so Bullshit-Nummer. Ja? Und dann mhm. machst du das halt wirklich so richtig exklusiv und sagst, okay, wir laden dich ein. Aber wenn wir dich einladen, dann musst du auch mindestens so und so viele Travel Plans pro Monate hochladen, mhm. sonst bist du wieder raus.
1: Mhm. So wie Raya, so ein bisschen das Dating für, für Promis. Ja, das ist auch ja, ganz, ganz
0: danke, Aber das ist eine coole Sache.
1: Nicht, ja, da bist du im Dating-Markt natürlich nicht so, nicht so <lacht> aber Ich habe nicht mal
0: Tinder miterlebt. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber schau mal, also ich finde, das, das ist ganz spannend, weil du da, dadurch kannst du, jeder Influencer ist ja auf der Suche, danach authentisch zu monetarisieren. Also jeder fragt sich ja. zwei Fragen. Jeder Influencer zählt sich vor zwei Fragen. Die erste ist, wie kann ich authentisch Content kreieren, ja, denn die wachen jeden Morgen auf und denken, oh Mist, ich muss wieder was posten, das ist ein echtes Problem für Influencer. Und das zweite Problem von Influencern ist, okay, ich muss monetarisieren, aber ich habe keine Lust Lust als Travel-Influencer für Persil zu werben. Das macht überhaupt keinen Sinn, ja, das nimmt mir keiner ab und dann springen die mir alle ab. Das heißt, du brauchst authentische Content und authentische Möglichkeiten, Geld zu verdienen, und das macht es, glaube ich, ganz gut. Ja? Also wenn du denen sagst, lad uns einfach die Sachen Boah, hoch. Alex, das ist ein Unicorn an
0: Meinst Das ist eine Unicorn an Ja, das, das ist geil. Ja, also ich keine Ahnung, ob es eine das Unicorn-Idee es. ist, aber ja. ich finde find die Idee richtig cool. Vor allem, man kann da, man kann da so viel noch oben drauf bauen. Ja, und dann, dann sagt man auch, ähm, mhm. okay, das ist ja dann auch gleich Content für diese Influencer, weil man dann sagt, dann, hey, du kannst dann den travel mit einem coolen Bild auf Instagram reposten, machst dann gleich noch Werbung für, und dann haben wir direkt Backlinks, die dann auf unsere Plattform führen.
1: Ja, du denkst, die Idee finde ich gut. Ja, du denkst hier weiter. Also ich glaube, das ist ein ganz spannender Pitch, weil dann hast du natürlich den tollen Vorteil, dass deine Akquisitionskosten, um Kunden zu gewinnen, wahrscheinlich relativ gering sind, weil die, hm. diese Leute ja Follower haben und sobald dann ein Follower, ähm, oh, ich reise jetzt auch nach Kapstadt, äh, oh, da hat doch irgendwie Caro Dauer einen, oder äh, Marie Nasemann oder äh, Lena Gerke oder wer auch immer einen tollen Reiseplan veröffentlicht, ja, dann kaufe ich mir den auch für 5 Euro, ja, wenn ich sowieso da bin. Ähm, das finde ich ganz spannend, sind die, ganz spannende Idee. Ja. Wir sind und, und da habe ich noch, pass ich noch eine, eine, eine Zusatzidee. Ja. Hm? Ja. Okay, pass auf, dann haue ich die eine plan? kurze Zusatzidee ja. hinten raus, ja? Also, äh, und die Zusatzidee ist, dass du machst das total auf Sparflamme. Also, wenn du wirklich heute damit anfangen willst, dann machst du es total auf Sparflamme und nutzt ChatGPT, um Reisepläne automatisiert zu erstellen. Das ja. heißt, jemand kommt auf deine Website und sagt, ich will irgendwie Amsterdam drei Tage. Und ich bin und stelle, antworte drei Fragen über sich. Beispiel, ich bin irgendwie männlich, ich interessiere mich, ja. äh, ich will eher Action statt äh, Kultur oder so. Und dann mhm. schreibst du dem, trainierst du dann die, die künstliche Intelligenz, ChatGPT und schreibst einen automatisierten Reiseplan und verlangst auch vielleicht nur einen Euro dafür oder sowas, ja. Aber du hast ja, ja. eigentlich kaum Kosten
0: dafür. Aber jetzt du. Ja. Nee, aber mir ist gerade im Sinn gekommen, ähm, es gibt ja Lonely Planets, ja, das sind halt diese. Total langweiligen, also nicht langweilig, mhm. aber es sind diese Bücher, die wir uns, also ich mir auf jeden Fall gekauft habe, als ich irgendwie meine Südostasienreise ah, gemacht habe, ah, nee. habe ich mir Lonely Planet gekauft und da war halt alles drin und dann. Die Cafés, die du da gegangen bist, dann war da auch immer vorne im Café featured in Lonely Planets ja. Samuel, Es waren nur
1: Gäste drin, die auch ein Lonely Planet vor sich hatten. Genau, 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 auf genau, genau. So, und die
0: Cafés waren dann immer total überrannt, weil halt alle mit dem Lonely Planet ja. da hingegangen sind. Genau. Wir sind eigentlich das digitale Lonely Planet. Ja, das richtig, ist ja auch das genau. User-Generated Content. Ja, das ist eigentlich das digitale Lonely Planet dann. Ja. ja. Und ich glaube
1: also, ich habe erst gedacht so, ja, aber guck mal get your guide ist auch was, was so sich ein Teil rausgenommen hat, ne? nämlich damals nur so die Guide-Vermittlung, ja, ein ganz kleiner ja. Teil, also jemand, der dir dann Angkor Wat in Kambodscha zeigt, ja, oder irgendwie, ja. Äh, was weiß ich, und das ist halt auch super exekutiert und ist was draus geworden. Vielleicht hat ja einer Lust auf die Idee äh, und würde
0: mich freuen, wenn einer die klaut. Oh, nee, schneid die raus, Alex. Das, das wird ein sprint von mir. Meinst du? <lacht> <lacht> nee, das, das, das passt auch so ein bisschen in eine weitere Idee, die ich, die ich noch hatte. Ich baue jetzt gerade kurz ein bisschen drauf auf. Mhm. Ähm, mit Journeyman haben, haben wir ja bei uns intern super viel Wissen zum ganzen Thema Work and Travel generiert. Ja, wie kriegt man so ein Work and Travel Visum? Wie findet man eine Unterkunft? Wie, welche Versicherungen brauche ich? Und so weiter. Und Unsere Handwerker sind ja nicht die Einzigen, die Work and Trail machen, sondern irgendwie gefühlt jeder zweite 18-jährige Deutsche nach dem Abi will nach Neuseeland oder will mm. nach Kanada oder sonst wohin. Ähm, in der Schweiz auch, aber es ist teilweise noch ein bisschen unbekannter, wie diese Visas funktionieren. Und eigentlich könnte man da auch so ein Content-Game aufbauen. ja, den, die, den Content, den ich eh schon habe, das ist ja alles verschriftlicht. Wir haben alles verschriftlicht, wie kriege ich ein Kanada-Visum mm. und so weiter. Es gibt zum Beispiel auslandszeit.de, ja? das ist auch so eine Plattform. Die machen sowas auch, aber auch wieder UX, UI, nicht besonders cool. Wenn man das so ein bisschen schön aufarbeitet und wirklich alles äh, aus einer Hand hat, so und dann vielleicht noch eine Discord-Community, ja, dann gibt es dann so einen Discord-Channel, Auckland äh, oder äh, keine Ahnung was, Mhm. ja. Ich glaube, das könnte man vielleicht auch tatsächlich monetarisieren. Dann sagt man, okay, Jahresabo kostet, Mhm. keine Ahnung, 49 Euro oder so. Dann bist du dabei, hast Zugriff auf allen Content. Entweder monatlich 9,99 oder Jahresabo 49 Euro mhm. und da hast du alles von, wie äh, wie bereite ich mich vor, was muss ich packen, wie komme ich ans Visum, wie finde ich einen Job in Neuseeland. Ähm, vielleicht hast du noch so einen Webscraper, der so populäre Jobboards scraped noch integriert, ähm, über eine Community, wo du dich dann direkt dran wenden kannst, so äh, deutsche Working Travelers in, in Auckland oder sowas mhm. und alles aus einer Hand. Das wäre so, und das erinnert mich so ein bisschen. Wa- warum komme ich jetzt auf das Thema? Ähm, weil theoretisch könnte man dann auch so Work and Travel Itineraries machen, ja, so also Best Practices. So, mhm. hey, ähm, ich bin, keine Ahnung, äh, Petra und ich war jetzt gerade ein Jahr lang in Neuseeland und ich habe ähm, hier gearbeitet und da gearbeitet. So habe ich das gemacht. Diese Sachen habe ich gesehen, das ist mega cool und dann sozusagen das auch noch monetarisieren. Aber keine Ahnung, ob das, das dann sozusagen ähm, ganz genau passt. Könntest du, ja, ich finde das
1: spannend, also du könntest ja da eigentlich sagen, dass, also es ist doch bestimmt ein Mega-Mehrwert für Handwerker, die, die vielleicht gerade so aus der Ausbildung raus sind, die vielleicht noch nicht genau wissen, was sie machen, Mentoren zu haben, die schon mal in Neuseeland waren oder so einen Weg gegangen hm. sind. Und äh, würdest du das dann aber monetarisieren oder würdest du dann reinbündeln in deine Journeyman-Leistung, weißt du, damit die Leute
0: dann gebunden sind? Ich sprech von, genau ich spreche von einem anderen Geschäftsmodell, es geht nicht mehr um die Handwerker, sondern ich würde mhm. dann wirklich so, ich rede von workandtravel.com zum Beispiel. Mhm, okay. Ja. Also mhm. das wäre wär dann, ja, es geht wirklich nur noch dieses Thema Work and Travel, egal wer, ob du jetzt Abiturient bist, Handwerker bist, was auch immer, mhm. aber da ja, ist okay, sozusagen sorry. alles. Ich, ja. Ja. Genau, da geht es nur darum, diesen Content, den ich eh schon über Journeyman erstellt habe, nochmal zu leveragen für ein neues Geschäftsmodell sozusagen, weil der halt applizierbar ist auf einer breiteren Basis.
1: Aber das ist doch mega cool. Das heißt, das kannst du doch eigentlich innerhalb kürzester Zeit ähm, ja. äh, umsetzen, Am oder? Testen.
0: Ja, glaube ich auch. Genau, aber ja. es hat mich darum so ein bisschen an die Idee erinnert, weil ich mir dann überlegt habe, könnte man eben anstatt nur so kurze Reise-Itineraries auch so Work-and-Travel-Itineraries erstellen zum Beispiel. Eben, dass eben die Petra oder die Simone oder der Tim, der jetzt ein Jahr Neuseeland gemacht hat, sozusagen da auch seine seine Story teilt. Ja, mega.
1: Haben wir noch Zeit für
0: für eine kleine, ich ich habe noch so zwei ganz kleine Quickfire-Ideen, die ich mitgebracht habe.
1: Keine yolo ideen aber Quickfire auch gerne gesehen.
0: Quickfire, genau. Also, darf ich mal kurz schauen. hier Erstes Thema, und zwar, machst du viel Buchhaltung, Alex? Musst du ab und zu Buchhaltung machen? Ja, klar.
1: Also ich mache das mit einem, auch einem Werbepartner von uns, der mal im Podcast war, Ganz gute Software, ich, ich hasse es, ich finde es total langweilig, es ist vergeudete Zeit, ja. Das ist keine Zeit, wo man Wert Absolut. generiert, sondern es ist Zeit, die einfach die man machen muss. Ich mag es gar nicht und bin auf der Suche nach also ich, etwas, was automatisiert.
0: Genau. Also ich habe Buchhaltung in Deutschland gemacht, ich habe Buchhaltung in der Schweiz gemacht, ist nie eine geile Experience. Ähm, um, Mittlerweile gibt es ganz gute Software. Es gibt irgendwie Dativ, es gibt Safdesk, es gibt in der Schweiz verschiedene äh, Programme, die halt auf die lokalen Gegebenheiten angepasst sind. Aber etwas, was noch keine Software kann, ähm, ist, dass man ähm, jetzt eine Buchung macht und den Beleg hat. Und da muss man immer den Beleg nochmal aufmachen, weil die Invoices, die man irgendwie kriegt von den verschiedenen Software-Providern, die man hat, nie standardisiert angeschrieben sind, ja. Irgendwie, dann heißt eine Facebook-Werbung heißt dann irgendwie 1, 2, 3, 4, fünf, unterstrich, FB, unterstrich, irgendwas, ja. Mhm. Um, und meine Idee ist jetzt, wie geil wäre es, wenn es auch so eine kleine, so, so ein kleines Plugin gäbe, wo man alle seine Belege sammelt einen Monat lang, die dann da hochlädt, da gibt es so ein OCR, also so, so eine Bilderkennungssoftware, die liest dann diese Belege aus und Benennt die PDFs dieser Belege dann standardisiert. Ja, mhm. dann ist das irgendwie dann Datum, Unterstrich, Lieferant, Unterstrich, Betrag, Unterstrich, inklusive Umsatzsteuer, irgend sowas. Ja, halt nur genau das, was du für die Buchung mhm. in der Software eh brauchst. Das heißt, du musst dann nicht mehr bei jeder Buchung dieses PDF, das du dann irgendwie anhängen musst äh, an die Buchung als, als Beleg, nochmal öffnen, sondern du siehst halt schon direkt, ah, okay, das, weiß ich, ich muss nur auf den Namen, mhm des Belegs schauen und mir ist schon klar, was es ist, muss, spare ich mir halt mindestens 50% Prozent der Zeit. Denn ich würde sagen, ich brauche immer doppelt so lange, einfach weil ich dieses doofe PDF nochmal aufmachen muss. Ähm, und dann habe ich so überlegt, okay, wenn man das machen könnte, könnte man wahrscheinlich noch andere Use Cases dafür brauchen. Ich, keine Ahnung, überall, wo standardisierte Dokumente gibt, ähm, die irgendwie totale komische Conventions haben, dann sind wir diejenigen, die, die die absoluten Standards, Naming Conventions hat für 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 Dokumente, dass man immer anhand vom Namen gleich schon sieht, dass jeder weiß, um was es geht Ähm, und die lädt man dann hoch und die werden dann durch die Maschine gejagt, sozusagen. Ähm, Mhm. Das war jetzt einfach so aufgrund eines sehr konkreten Pains, den ich hatte, habe ich mir dann so gedacht, vielleicht ist die Idee auch äh, in meinem Kopf cooler, (lacht) als sie (lacht) tatsächlich ist. Ähm, Ich bin gespannt, also ich finde die Idee gar
1: nicht so schlecht, weil ich überlege gerade, ich habe mich gerade gefragt, wie viel würde ich dafür zahlen, ja? (lacht) Also was ja schon cool wäre, ja. ich meine, stell mal vor, du bist jetzt eine Firma mit keine Ahnung, mehr als fünf Leuten oder drei Leuten und du hast, mhm. äh, vielleicht kriegt dann mhm. jemand aus dem Marketing eine Rechnung und jemand aus, weiß ich nicht, aus dem Personal kriegt ja. eine Rechnung und du kriegst eine Rechnung als CEO ja, oder was weiß ich. Und du hast dann immer das Problem, okay, wie benennen wir unsere äh, Dateien? Auch in einem Consulting ist das so. Als ich damals im Consulting war, da musste man gefühlt in den ersten ersten Tagen erstmal lernen, wie die Naming Conventions von PowerPoint-Präsentationen ist, ja, und dann äh, ja. damit das alles ja. sich zurechtfindet. Genau, kann man also auch ich, nutzen. Ja. Ich glaube, da ist bestimmt ein Use Case, ich glaube, ähm, ich würde da bestimmt, also wenn jetzt der Podcast ein bisschen größer, wenn wir jetzt mehr Leute hätten, kann ich mir vorstellen, dass ich sowas, ein paar Euro dafür geben würde, äh, um, um sowas Absolut. zu machen, weil ich finde, jeg- jeglicher Geld ist finde ich gut investiert, dass Sachen, die keinen Wert generieren, automatisiert. Und für mich ist, äh, wird mich auch niemand umstimmen können, Äh, Accounting, Rechnungswesen, was auch immer, äh, habe ich schon in der Uni gehasst, (lacht) da werde ich keinen Wert generieren.
0: Nee, ich finde es schon auch ganz geil, weil man da immer sieht, wie viel Gewinn man macht Ende des Monats. Und das ist für mich dann immer so ein Kick, mhm. darum mache ich die, mache ich überhaupt nicht so ungern. <lacht> ähm, aber das wäre auch für Steuerberater ganz cool. Ich meine, die könnten ihre mhm. Sachbearbeiter so viel effizienter dann machen Stimmt. durch sowas. Und ja. das ist ja nur ein Use Case. Ich glaube, der einen Use Case, den du jetzt genannt hast, PowerPoint-Conventions. Und also wenn weiter gedacht wäre, dann so, man hätte dann so eine Software-Suite ähm, und dann einerseits haben wir halt, äh, hätte die, das Programm halt so Standard-Conventions, ja. So Präsentationen werden immer benannt nach der der, dem Titel auf der Titelslide, mhm. Underscore, dem Datum, an dem es generiert wurde und und dem Autoren oder sowas. Mhm. Aber Da jede schreien Firma gerade könnte die Berater auf? Kon-
1: Ganz kurz sagen wir da schreiben gerade alle Berater auf, weil du das ja, Datum sorry. immer nach vorne machst. Aber mach gerne weiter. <lacht>
0: so, ja, absolut. Ja. <lacht> ähm, Habe ich bei meinem Beispiel übrigens auch gemacht. Äh, <lacht> aber... Ähm, Theoretisch kann man dann auch sagen, okay, du kannst in der Software deine eigenen Naming-Conventions definieren. Mhm. Alle Präsentationen ja, heißen genau. so, alle Belege heißen so. Es muss einfach auslesbar sein aus dem Dokument und das, das dann so äh, generiert. Und wenn man dann noch noch einen Schritt weitergehen würde, was mich ja noch viel mehr nervt, ist, dass sämtliche Software, die ich lizenziert habe, die einen schicken mir ihre Belege auf billing at billing.journeyman.io, die anderen mhm. auf InfoAd, die anderen auf samuel könnte man standardisieren. Und dann ist aber so, dass die einen... Ähm, da muss man sich immer einloggen und die die die, die Rechnung runterladen. Bei den anderen kriegt man es oh, per email. Ja. Ja, Dass man dann irgendwann Ruhigbar. sagt, Okay, zweiter Schritt, zweiter Schritt, wär, zweiter Schritt wäre dann: Du baust Integrationen zu diesen ganzen Plattformen, die die Rechnungen werden automatisch gesammelt in diesem Pool und dann die Naming Convention äh, sozusagen drüber gefahren und dann direkt in deine Software, in deine Buchhaltungssoftware yeah. eingespiesen und dann musst du wirklich nur noch buchen.
1: Und das ist super, weil dann kannst du mit Sapien integration in alle anderen, in Safdesk und Datev und was du alles genannt hast und dann hast ja. du tatsächlich, bist du so der Middleman, der einmal die Intelligenz baut, um, um, um das, die, ja. die Rechnungen einmal zu sammeln, über alles, alles zu ziehen, ja. was du hast, einmal zu benennen ja. und rauszupushen in deine Safdesk in deine, um, ja. oder was auch immer du hast und dann musst du noch bearbeiten. Das, das finde ich richtig richtig smart. Oder? Da ist was. Und da ich ich gesagt,
0: Ich glaube, es gibt, es gibt ich, ich fand eben die Idee erst auch, ich habe, äh, ich hatte letzte Woche so ein Brainstorm mit einem Kumpel von mir, der, der so der krasse so PhD Economics und Python Programmierer und so und da haben wir so ein paar Ideen nochmal gebrainstormt mhm. ähm, und er hat anfangs hört sich die Idee so ein bisschen ähm, simpel an, ja, ich mhm. habe dann so der docnamer.com oder so will ich mhm. das dann nennen, ähm, aber wenn man sich so überlegt, da ist schon viel, da ist glaube ich schon Musik drin und ich ja. glaub, also, Probieren ich meine, DocNamer.com,
1: das ja. ist ja, ich meine, das ist ja das, was es macht. Ich glaube, du kannst ja, das ist ja der AccountingTimesaver.com, weißt du? Also, du kannst ja, äh, ja wirklich absolut. massiv ja. Zeit, Zeit sparen. Ähm, das ist ganz gut. Ist das ja. technisch umsetzbar?
0: Wahrscheinlich schon, oder? Also, was? ich glaube, also ich, Dativ selber hat ja schon so eine OCR drin, also so eine mhm. Bilderkennungssoftware, das heißt, da, der liest auch immer so gewisse Sachen aus, Ja. ja. Ähm, und ich glaube schon, also der meinte, mein Kumpel meinte da, das ist auf jeden Fall technisch umsetzbar. Und da kann man immer noch so, man kann theoretisch immer noch so einen Prozentsatz angeben, wie sicher sich die Software ist, dass das jetzt alles so korrekt ist. Und da kann man ja, kann man ja, wenn man ein Steuerberater ist, sagen, okay, die Sachbearbeiter müssen überall, wo unter 95 Prozent Certainty ist, das nochmal manuell nachprüfen, ob das jetzt alles stimmt.
1: Mhm. Kann man ja machen,
0: ja. ja, ja Muss man auch schauen, ob das lernt. Und tatsächlich, so wie ich es testen würde, ich würde eine Landingpage hochschalten, Uh, mit Upload Free Feature kann man alles mit No Code bauen dann Google Ads schalten, dann erstmal zwei Pricing-Modelle, nämlich Freemium, fünf Belege pro Monat gratis und 4,99 pro Monat, 50 Belege pro Monat. Und wenn dann tatsächlich Leute das hochladen, das erstmal einfach selber benennen, also mhm. dann, so, ja, dann mhm. kommt also ein Pop-up, so innerhalb von 24 Stunden kriegst du deine Belege zurück. Und wenn das dann gut funktioniert, dann würde ich erstmal auf upwork.com gehen und irgendwelche Inder oder so anstellen in Stunden, in mhm. Stunden ähm, Dings, damit sie die mir das machen. Und gleichzeitig dann anfangen die Software zu bauen.
1: Mhm. Ja, stark. <lacht> Sehr cool. Eine Spannende Idee. Was, was wäre der erste Use Case? Würdest du erst auf so Steuerberater gehen oder würdest du erst wirklich auf so Freelancer gehen? Was wäre so die erste Zielgruppe, die du im, im Bauch hast, die du angehen würdest?
0: Mhm. Ähm, ich, also ich habe zwei Zielgruppen, ähm, so so äh, Unternehmen wie mich, wo halt der Geschäftsführer noch alles selber macht, wo mhm. er aber eigentlich keinen Bock drauf hat. Ja, mhm. Ich wäre, ich wär, wenn es das gibt, ich wäre bereit, da 40, 50 Euro pro Monat für zu bezahlen. Wow, mhm. Für meine Firma jetzt. Ja, schon. Mhm. Also oder, oder vielleicht ein bisschen weniger, aber ich, es kommen auch bei mir jetzt mittlerweile schon so teilweise 50 bis 100 Belege zusammen pro Monat. Ähm, mhm. Und da, das da spra- wenn Zeit, ich wieder zwei ne? Stunden ja. spare meiner Zeit, ja. Ja. das ist tote Zeit, ja. Mhm. Ähm, das ist der erste und das zweite, ich habe mir zuerst überlegt, dann Buchhaltungsabteilungen von Konzernen anzugehen, aber ich glaube, das ist zu langsam mhm. und da die, die haben dann auch eher mal Angst, dass sie wegrationalisiert werden, aber ich glaube, ich würde Steuerberater angehen und halt zu so die Chefs von Steuerberatungsfirmen, also die Steuerberater selber, die dann ihre Sachbearbeiter haben, denn die Steuerberater, das sind meistens so Mittelgroße, ja, so, so ein Berliner Büro, mit dem, sagen wir, so 10, 15 Mitarbeitern, denn der wird das super schnell checken, dass das ihm mega viel Zeit saven mhm. wird, ja.
1: Cool. Mensch, zwei starke Ideen. Übrigens 40 ja. Euro im, im Modus gesagt, ähm, 40 Euro im Monat würdest du dafür zahlen. So viel kostet übrigens jetzt auch ChatGPT, das Zauberprogramm, äh, das ah ja. äh, Texte generiert. Das, es gibt jetzt einen Pro-Plan, äh, knapp über 40 Dollar zumindest ja. äh, kostet es. Äh, machst, machst du es? würdest du das äh, bezahlen?
0: Ich, also ich habe jetzt tatsächlich... Ähm ich habe ChatGTP in den letzten Tagen und Wochen nicht besonders viel gebraucht. Mhm. Ähm, äh, ja. Mein Werkstudent meinte jetzt zwar, dass er jetzt mal anfangen will, Blogposts damit zu machen und dann ich glaube, ich würde das schon bezahlen. Das ist ja nicht so ein Ding. Du bezahlst das mal einen Monat, zwei und schaust, äh, ob der Output auch stimmt. Ja, keine Ahnung. Was ist der Unterschied zwischen dem Pro-Plan und dem äh, Everyday-Use-Plan?
1: Ich glaube, äh, du darfst nur noch den Free-Plan, darfst, äh, da darfst, wirst du <lacht> kriegst du nur noch Antworten, wenn, äh, wenn das System nicht ausgelastet ist, wenn die Server nicht ausgelastet sind. Äh, okay. Pro-Plan, klassisch, du kriegst auch noch irgendwie ähm, die Features als erstes ausgerollt und so und äh, keine Ahnung, ich glaube, du kriegst okay. schnellere Antworten oder so. Ich glaube, das sind die drei, drei, vier Sachen. Hm.
0: Ja, muss man tatsächlich mal schauen, ob jetzt, allem bei uns in Europa das System ja jeweils ausgelastet ist, müssen wir einfach morgens online gehen, wenn die Amerikaner alle noch schlafen.
1: Hm, ja, ja, gut, das habe ich auch probiert. Das, das, das ist trotzdem das ist krass, wie, wie das die Server gerade laufen bei ChatGPT. Okay. Na gut, also wir haben, ich glaube, das ja, cool. waren zwei hey, gute Geschäfte, oder? Äh,
0: oder? Ja, fand ich auch. Also ich glaube, ein starke, äh, star- starker Start hier ins, äh, ins, ins, ins neue Podcast-Jahr auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Und ähm, ja, sorry äh, geht raus an Frank. Leider äh, wieder nicht geschafft, wieder verquatscht. Nächstes ah, Mal funk. schaffen wir es bestimmt. Ja. Und ansonsten würde ich ja, sagen, ja, Samuel. Ja, ist ein bisschen
0: peinlich, Alex.
1: Ja, ist ein bisschen peinlich aber. Sonst würde ich sagen, oder? it's a wrap. Ja, bis bald.
0: Super, bis bald. Tschüss, Alex, mach's gut.